0: La web es nuestro medio y aquí todos pueden ser parte. Y gracias por venir. En el podcast de El Narrador, todo lo que fue, es y será. Y ahora, eh, aquí en esta sección, tendríamos que tener el teatro. Digo, tendríamos que tener porque desde ayer. ...que estoy con un arduo debate con respecto a este tema. Obviamente, el segmento de teatro de hoy... ...está dedicado a Enrique Alejandro Pinti... ...que ayer, eh, no es casualidad... ...en el Día Mundial de Teatro partió. ¿m? Falleció en las primeras horas de la madrugada del domingo 27 de marzo. Había nacido el 7 de octubre de 1939 en Buenos Aires. Fue director teatral, escritor, dramaturgo. Eh, hizo de todo porque escribió obras infantiles, escribió obras para adultos, fue director e intérprete de espectáculos de su autoría y también fue quien hizo algunas de las adaptaciones de obras internacionales más importantes que subieron a escenario aquí en el país. ¿Mm? Fue de los de lo último, para los más jóvenes, lo último que adaptó él fue los productores, por ejemplo, o Hairspray, aquella obra, el Music Hall, que se hizo en base a la película que protagonizó John Travolta, fue profesor de teatro, y además era un tipo que era, había estudiado y era profesorado de castellano, literatura y latín. La fama lo agarró de grande, casi cercano a los 50, porque él tenía una importante trayectoria haciendo lo que hoy se conoce como stand-up, antes era café-concert, en la época de Gasalla, Perciabale. Él, él era el que le escribía los libretos a Gasalla y a Perciabale y también a Edadías Díaz, y también era el que escribía eh, los guiones y los libretos para muchos shows televisivos de la década del 60 que fueron muy famosos, como Casino Phillips, por ejemplo, que era una especie de gran music hall. Eh, él tenía ese rol secundario, hasta que se cansó porque no, no le daba satisfacciones todo lo que escribía, verlo interpretado por otros no, no no lo llenaba, entonces comenzó él a hacer sus unipersonales y sus espectáculos. Tiene el récord de presentaciones y de público en el teatro en la Argentina con su salsa criolla. fue un grande entre los grandes. Yo te decía que además fue traductor y adaptador de grandes obras extranjeras. Yo te mencionaba a los productores, también hizo la adaptación de Chicago en el año 77 para quien fuera una de las mejores vedettes que tuvo la República Argentina en el Hidalobato. Pero también hizo adaptaciones para Filomena Marturano, por ejemplo, o en el otro extremo de, de, de la actividad teatral, Los Locos Adams. Todo eso lo hizo él. Eh, hasta hizo también el guión durante muchos años de una famosa tira que salía en la revista Villiquen, que se llamaba El mono relojero, ¿Mm? él era el autor del guión, el dibujante era Diego Branca. Bueno, eh, ayer falleció, en el Día Mundial de Teatro llevaba un mes internado, tenía 82 años, unos cuantos problemas de salud, durante los últimos años de su vida se quejaba porque no le daban trabajo y, y se le complicaba la situación, y hubo mucha gente que, que lo criticó porque los kirchneristas porque criticaba al kirchnerismo y los macristas porque criticaba a Macri bueno, eso, como yo decía en un posteo en, en mi red social nos desnuda eh, y es el mejor homenaje que le podíamos hacer porque él nos desnudó como nadie con, ese, con este tipo de estupideces que hacíamos y en estos días, no sé por qué todos se pusieron de acuerdo en recordarlo en este monólogo que él hizo que en realidad es un monólogo televisivo que, donde él habla de la izquierda habla de los militares, arranca hablando de los militares y luego sigue con la izquierda y la derecha argentina y hace hincapié en la izquierda y la derecha peronista Abrimos los caminos de la palabra dejamos salir las historias de los artistas para difundir cultura para generar memoria Siempre en El Narrador Todo lo que fue, es y será
1: va a admitir nuestra forra pajera y nunca bien ponderada izquierda argentina? Nada, nada. La izquierda meando a 250 kilómetros del carro hablando huevada. Porque acá primero tiene que ser boludo, después vamos a ver esos boludo de izquierda boludo de derecha. Primero boludo para que te identifiquen. Argentina boludo, presente, acá estoy. El boludo se distingue de los demás porque el boludo no sabe dónde está. El boludo vive en una nube de pedo, para eso es boludo. El boludo mira para afuera siempre, no mira para adentro. Al boludo se le quema la casa y dice, qué calor. No, se te quema la casa, es más fácil. El boludo nunca va a ver su realidad, va a ver siempre y siempre el boludo no va a admitir su culpa. El boludo la culpa la tiene algo superior, una entelequia, una cosa universal. Si es de derecha, el, el, la culpa la tiene la sinarquía internacional. Y si es de izquierda, el oro yanqui, el imperialismo. Ellos nada, no hicieron nunca un carajo. La gente individualmente no sirve. Entonces, claro, una vez no había forma de meterle en la cabeza. La izquierda la argentina vivían en una nube de pedo permanentemente. La izquierda y la derecha. La derecha y la izquierda, como son boludos, porque acá que ese boludo de verdad, ellos miraban siempre hacia afuera y miraban siempre a otros países para, para salvar a la Argentina como ejemplo. Entonces los de derecha, los boludos de derecha miraban a Unión, perdona a la Gran Bretaña y a Norteamérica, que no tenían un carajo que ver con nosotros y los de izquierda miraban a la Unión Soviética a la China Comunista y Cuba, que tenían menos que ver que nosotros todavía, pero ellos tenían un sorete estalinista y no había forma de sacárselo yo me acuerdo de la década del 50, la década de 50, las huevadas que decía esa gente con unas antiojeras ideológicas, no sabían cómo era el pueblo argentino, no sabían la situación del pueblo le hablaban a un obrero, que ellos tenían como una especie de intelectualización del obrero, y ellos querían que el obrero argentino era como el obrero que veían en las películas soviéticas de propaganda stalinista quedaba en el rey. Esa especie de masa maravillosa de músculos y bronce con la camiseta musculosa desgarrada recitando poemas de, de Mayakovsky con una rosa de hierro en la mano y la oda del tractor escrita por Stalin. Y el, el obrero argentino de la década del 50 era un gordito que se arrascaba el culo, que se si podía laburar menos, laburaba menos, que estaba disfrutando todavía de todas las ventajas que le había dejado Perón. Así que de la revolución comunista se la pasaba por los huevos, le importaba este carajo, pero como esto tenía la película equivocada en la cabeza no había forma. A ese obrero que tenía una semana de vacaciones paga en Mar del Plata con hotel incluido, y el que no tenía esa sofisticación tenía la changuita para el sándwich de mortadela, el fresco y batata, y la pelopincho pincho en el fondo para remojarse los huevos todo el verano. A ese hombre le decían: Hay que hacer la revolución comunista, compañeros. Si en aquella época hubieran aprovechado a la gente de izquierda para hacer una propaganda de una socialdemocracia, que en aquella época era posible porque el pueblo no estaba tan cagado de hambre y vivía una cierta prosperidad. Si en aquella época la izquierda hubiera sido viva y hubiera presentado la socialdemocracia respetando el capital privado, se hubieran pero nada, ¿qué decían? A, a los rico al perdón. Acá hay que matar a todo el mundo reforma agraria y al obrero le decía, Trotsky, en la revolución permanente, hay que matar a los ricos, anda a cagar, yo quiero volver a Perón, boludo, acá andas, que yo no, no quiero compartir la pelo pinche con 50 negros, quiero tener mi propia piscina personal el día de mañana, andate la puta que te parió, voy el comunismo, no me conviene ese negocio a mí. Cuando se dieron cuenta que a los obreros le tiraban un pedo en la cara, en ningún país del mundo se intentó hacer una revolución comunista con el obrero bien alimentado. No se puede, porque vos le decís, mañana la revolución te dice, tengo un asado, me va a tener que disculpar. Y se va perdiendo la oportunidad, como estos boludos no quisieron enterarse absolutamente de nada siguieron rompiendo los huevos y cada vez que se presentaban a las elecciones no los votaba ni el fiscal de mesa, porque además eran cuatro locos y se dividían una cosa que solamente la izquierda argentina en el acto que hicieron el último primero de mayo fue maravilloso cuatro en una esquina, cuatro en una esquina, cuatro en otra esquina, cuatro en otra esquina uno gritando viva Fidel y el otro muera Fidel ¿Y qué carajo te importa Fidel si estás acá con la gente cagada de hambre? Si se supone que representas a la masa popular preocupate por la cagada de hambre acá y Fidel que se vaya a la concha de su madre, qué mierda tenemos que estar haciendo nosotros con Fidel todavía acá. Que hablaba mal de Fidel, que dijo mal de Fidel, que hablaba mierda y a veces perdieron. En aquella época lo mismo, cada vez que se presentaban a elecciones, no lo votaban ni el fiscal de mesa, le vino como un ataque. Dijo, ¿por dónde pasa la revolución social? ¿Por dónde pasa la revolución social? Como si la revolución social fuera un colectivo que había que esperar en una esquina y un boludo le dijo, pasa por el peronismo, pasa, pasaba, le tenía que ver a aquel infeliz, porque si alguna vez algo parecido a una revolución social pasó por el peronismo, fue en el año 1945, cuando los obreros salieron a la calle a defender su destino. ¿Qué hizo la izquierda argentina en 1945? Se puso en contra de los obreros. La única izquierda en el mundo que se puso en contra contra de los obreros. Ni siquiera como táctica la han usado. Cuando se dieron cuenta del error que habían cometido, habían pasado 25 años del 45. Son rápidos. Para la evaluación crítica, tienen una cosa bárbara. Entonces se dieron cuenta y dijo, Bueno, no está muerto quien pelea, nos hemos equivocado, podemos eh, refrendar nuestro error. Nos vamos a ir metiendo e infiltrando en el movimiento peronista, que los negros, somos boludos, no se dan cuenta. Nosotros vamos cambiando, cambian un poco ellos, cambian un poco yo. Cedemos de un lado, cedemos del otro. El populismo es nuestro, nuestra meta, tenemos la masa, vamos a hacer lo posible y vamos a crear el peronismo de izquierda, que es como crear el helado caliente. No existe el peronismo de izquierda. Peronismo se llama peronismo por Perón. Y Perón no fue nunca la puta vida de izquierda. En eso no engañó a nadie. Siempre había dicho que era de derecha. Era milico. No hay un solo milico de izquierda en la República Argentina. Solo la izquierda argentina se puso se pudo imaginar semejante pelotude Solamente esa izquierda intelectualoide y estúpida pudo creer que Perón, que había estudiado con Mussolini, de pronto era un líder carismático, de socialdemócrata con tendencia socialista. Nada. Perón quería volver. como que estaba exiliado, prohibido, proscripto. No podían ni mencionar el nombre porque te llevaban preso. Él quería volver. No se quería morir en el exilio como un quería volver acá y retomar el lugar que le habían sacado, entonces dijo, tengo que volver con Quilombo, si no, no van a... ¿y quién puede armar Quilombo? Los jóvenes, pero dentro de los jóvenes, ¿quién puede ser tan boludo de armar Quilombo, organizarse poner una bomba por una idea que no es la de él? Los de izquierda no hay nadie tan pelotudo en el mundo los convenció, los embalurdo los armó, empezaron la reunión en Puerta de Hierro, y le dijo, vamos muchachos, vamos muchachos los muchachos empezaron, empezó la bomba empezó la guerrilla, empezó el desastre, el pie justito que estaba esperando la ultraderecha reaccionaria Argentina, para empezar a hacer una de las masacres más indiscriminadas pelotudas al pedo de la República Argentina, pero ya estaba. Una vez que volvió, volvió y dijo, yo después me muero en cualquier momento. Dentro de un mes me muero, dos meses me muero. El primero de mayo de 1974 dijo después de mí el diluvio. Los mandó a la concha de su madre, a los montoneros desde los balcones de la casa del gobierno. Los muchachos se enojaron, empezaron los cuetazos, los golpes, las patadas, la, patada, la dimisión, la bolsa de gastos, porque claro, habían puesto izquierda con derecha que no tenían un carajo que ver. Una vez que el hombre se murió, ya no había nada que nos nucleara, dejó esa loca de Isabel, lo perrega, la triple A, el despelote, el horror, los milicos, el horror, el desastre, el proceso, y hoy en día. Algunos de los montaneros que quedaron vivos se olvidan de todo lo que dijeron en la década del 70, se arrepienten públicamente en el programa de Bernardo Neustadt, se casan con las hijas de los milicos en Punta del Este, brindan con champán francés y si alguno se murió, que le manden flore a la viuda. Es maravilloso este país. ¿Cómo nos quejamos que estamos mal? Tendríamos que estar peor, con todas estas cagadas peor. Que... Las sacamos bastante barata. Hay países que por la mitad estas cagadas, por la mitad estas traiciones. No están en el mapa. Mirá la Unión Soviética. Era una gran potencia, el cuco de Occidente, y sin embargo empezó a contradecirse y cagó fuego la Unión Soviética. La Unión Soviética, no está más en el mapa, mirá lo que le pasó a Yugoslavia, un pobre país mártir que lo único que hizo fue nada más que soportar invasiones de nazis y comunistas, ya no está más en el mapa, nosotros con las cagadas que hemos hecho estamos en vez de decir la porongonia rebelde en vez de boludolandia, nos dice Argentina todavía ahí, Dios no nos quiere castigar a nosotros, ¿sabe qué pasa? no nos entiende eso es lo que estamos salvados, Dios no nos ha entendido nunca, él castiga lo que entiende y con nosotros ya renunció, la sabiduría divina es infinita, pero tiene un límite, que es la República Argentina y la mentalidad sobre que tenemos nosotros, por eso la pobre el pobre que está ahí arriba y se lo hacen de malos o de boludos, lo hacen de malos o de boludos y hasta que no debele de esa incógnita que ni nosotros la sabemos, nos va a perdonar la vida pero no tampoco tengamos tanta, tanta paciencia en Dios, lo que pasa es que claro él está ahí arriba y dice ¿cómo puede ser? vos sabés que es un país tan raro, tan raro que ya te digo la izquierda se puso en contra de los obreros, la derecha, los liberales de este país apoyan golpes militares el único, son los únicos liberales del mundo, porque el liberal en cualquier parte del mundo es liberal económico, pero primero es liberal político, así que ningún liberal de Norteamérica, de Francia o de Italia van a justificar un golpe militar y mucho más menos ser funcionario de un gobierno de facto. Acá la gente de derecha liberal puede ser funcionario de un gobierno de facto y aplaudir un golpe. Y la gente de izquierda puede cagarse en los obreros. Por eso todo sale como el orto. Por eso Dios no nos entiende y nadie nos entiende. Por eso cuando viene un extranjero dice qué mierda les pasa a ustedes. Tienen todo y están cagados de hambre también.
0: Ahí estamos, ¿sí? Ok, es nuestra forma de rendirle homenaje a un grande, Enrique Pinti, que se fue a las puteadas, como estuvo toda la vida. Pero bueno, era un grosso que describió la realidad como nadie, realmente como nadie. Abrimos los caminos de la palabra. Dejamos salir las historias de los artistas para difundir cultura, para generar memoria. Siempre en El Narrador. Todo lo que fue, es y será.